0: Baixo. Começou a falar, a questionar o não dela, né?
1: Começou a questionar o não dela e começou a falar, ah, mas você não tem um sonho? Você não tem um sonho de ser? formar uma família, você não tem um sonho de ter filho? É, eu vou mudar e tal, porque você está dizendo não para mim, e ela cara, porque não faz mais sentido. E ele foi, foi jogando cada vez mais baixo. E eu fiquei assim, da né, impressionada. E o que ela falou para mim foi que na verdade ela não parou para analisar a resposta de, dela dele, do que que ele está falando para ela. Ela só tinha coragem de dizer não, que não faz mais sentido. Que não era isso que ela queria pra ela. E até que no final ele falou assim, não tô entendendo por que você quer dar uma de Mulher Maravilha agora. Né? E aí já aciona um gatilho, né? Se ele queria tanto formar uma família com ela, por que ele falou assim, ah, não tô entendendo porque você quer dar uma de Mulher Maravilha agora? Porque se ele quisesse de fato formar uma família com ela, ele iria achá-la uma Mulher Maravilha. Né? Então, esse é um dos sinais né? de que a pessoa ela está interessada somente nela mesma. Ela não está interessada é, numa, num compromisso, numa troca. Na verdade, ela é tão egoísta, tão egoísta que ela só pensa no prazer que vai gerar para ela. A partir do momento que você diz não, ela já inverte o jogo de uma forma assim. Muito rápida, né? Então, de a mulher que eu vou casar, a mulher que eu vou construir uma família. Minutos atrás, ele estava disposto a construir uma família com ela. Aí, de repente, porque ela diz não, ele começa a falar, ah, você não é isso tudo, você não é isso, você não é aquilo. Vocês entendem? E se ela tivesse cedido? Vocês realmente acham que ele iria construir uma família com ela? Ele só estava jogando. E aí, vamos lá. Primeira coisa para a gente começar essa live falando sobre autorresponsabilidade. É óbvio que nós estamos falando sobre relacionamento, mas autorresponsabilidade envolve qualquer área da sua vida que tenha a ver com o seu crescimento, com a sua alta performance. Então, quer seja autocomprometimento em... Ter um trabalho que faça sentido, autocomprometimento em fazer uma dieta, autocomprometimento em assumir e manter aquilo que eu estabeleci para mim como algo que vai mudar o meu nível, como algo que faz sentido para mim. E aí, por que é tão difícil a gente se comprometer com a gente mesmo, se nós temos certeza que aquilo que a gente é, almeja é o que é o ideal, é o que vai fazer bem. Oi, Vivi, tudo bom? Então, é, a primeira coisa que eu queria que vocês anotassem é o que, que você pensa quando vem a palavra comprometimento? O que vem pra você quando eu falo comprometimento? O que, que vem pra você? O que vem pra você quando eu falo Comprometimento, quando você ouve a palavra compromisso, comprometimento, o que que vem? Coloquem aí para mim, por favor. Podem jogar aí na rede. Comprometimento, o que que vem? Compromisso. A primeira palavra que vem à sua mente. Decisão. Mas, dedicação, o Rafa colocou, responsabilidade, a Solange colocou, muita responsabilidade, força de vontade, ter trabalho, fidelidade,
0: o ele colocou, atitude.
1: Então, só do que essas pessoas aqui já responderam. Então, decisão, dedicação, responsabilidade, muita responsabilidade, força de vontade, ter trabalho, fidelidade, atitude, segurança, firmeza e realização. São palavras que de uma forma geral, conceitos, que de uma forma geral estão agregadas a, uma determinada, a um determinado sentimento e uma determinada emoção. Então, quando eu falo de autocomprometimento, eu preciso saber o que, que isso me remete. Quais são os gatilhos que isso me remete para que eu possa entender o porquê que eu tenho dificuldade em me comprometer. E aí nós vamos aquelas três perguntas que eu sempre gosto de fazer quando eu me deparo com uma tampa, quando eu me deparo com uma dificuldade. A primeira coisa, se eu disser não para essa determinada vontade, isso vai me levar aonde? O que, que eu vou ganhar com isso? Segundo, o que, que eu vou perder com isso? E que tipos de... Leis, mandamentos familiares, eu estou sendo leal, que tipo de padrão familiar eu estou sendo leal se eu me mantiver com essas atitudes? É muito importante, para eu ter um autocomprometimento, a primeira coisa que a gente precisa entender é em que ponto, em que nível eu estou da minha realidade? Eu estou vivendo realmente a minha realidade? Eu estou entrando em contato com a minha realidade? Então, a gente vai sempre voltar para o mesmo ponto. O, a porcentagem de autocomprometimento está diretamente proporcional ao meu nível de entendimento sobre a minha realidade. O quanto que eu estou presente no aqui e agora. O quanto que eu dou conta de entrar em contato com a minha realidade. E aí a gente vai falar de expansão da consciência. A gente vai falar de autoconhecimento. Então, um exemplo. Os gatilhos, eu preciso saber quais são os gatilhos que a minha, as armadilhas, que a minha própria mente ela vai criar para me boicotar. Quais são os meus mecanismos de auto-boicote? Por exemplo, o carinha foi lá e falou assim, ah, mas eu vou mudar agora vai ser diferente. Do nada ele surgiu, né? do nada não. Quando a gente precisa ter um entendimento né? dos movimentos que eu faço e de que reações terão a partir dessa minha ação. Toda ação vai gerar uma reação. E se eu estou dentro de um sistema, a partir do momento que eu me movo nesse sistema, eu faço uma ação que vai gerar uma reação. Então, como assim, Elaine? Então, eu sempre fui aquela vitimizada, que sempre é, tive o dedo podre, que sempre é, jurava de pé junto, que nunca mais ia fazer aquilo. E quando eu via, eu estava fazendo. Eu sempre era a vítima perfeita, é, desses carinhas. Eu sempre estava disponível para esse tipo de relacionamento. E aí, de repente, eu começo a fazer curso de autoconhecimento, começo a ler, começo a buscar e começo a me movimentar de uma forma diferente. Isso faz com que eu esteja me movimentando para um lugar diferente do que eu costumava estar. Então, a tendência é que o sistema puxe para você voltar para aquele lugar. E aí você precisa ter clareza sobre isso. O sistema está me puxar para eu voltar para esse lugar. Eu preciso ter força para dizer não. Eu não quero mais voltar para esse lugar. Então, a partir do momento que ela começou a fazer movimentos de autoconhecimento, de crescer, ela começou a apostar o quanto que ela estava correndo atrás dela, das coisas dela, dos sonhos dela. O que, que ele fez? E não foi só um não, tá, gente? Vários ex começaram a entrar em contato com ela. O assunto dela comigo foi esse. Elaine e vários ex-namorados começaram a entrar em contato comigo. Caras lá do passado, de muito tempo atrás. Teve um, gente, que mandou... Que falou assim, uma mensagem. Preciso falar com você urgente. Ela pensou, cara, alguém morreu de verdade. Aí, quando ela foi atender, ele falou assim... Ela, aconteceu alguma coisa? Eu tô atendendo. Aí, ele falou assim... É... Não, eu só precisava falar com você urgente. É, eu só precisava, só quero conversar com você. Enfim, movimentos começaram a surgir para testar se você está preparado mesmo ou preparada para dizer não para esse tipo de realidade. Então, qual seria o mecanismo de boicote para você ceder a determinadas reações frente às suas ações? Então, o carinha fala assim, agora vou ser é diferente. Agora eu quero sim construir uma família. Não fez nada, não fez nenhum movimento. continua a mesma pessoa fazendo as mesmas coisas e agora ele cisma que ele realmente mudou. E aí você fala assim, ah, é verdade, né? ele deve ter mudado. Se eu mudei, ele mudou, eu vou dar mais uma chance. Sem parar para observar, de fato, que ele não mudou. Uma outra coisa. Ah, eu quero muito emagrecer. Não estou satisfeita, não estou feliz com o meu corpo. Aí eu me peso e vejo que eu estou acima do peso que eu gostaria de estar. Aí eu falo assim, ah, na verdade eu peso tanto. Como os meus ossos são largos, aí eu tenho esse peso. Mas na verdade o seu osso é o mesmo sempre. Então, você fica inventando desculpa que você só está com esse peso porque os ossos são largos, você precisa saber qual é o peso que você quer, apesar dos seus ossos largos, e não ficar é, dando essa desculpa pra balança só porque você tem os ossos largos. Ok, tem um osso largo, então qual é o peso que eu quero ter dentro dessa minha é, Desse meu peso corporal, dentro do meu peso ósseo, né? Então. Enfim, são desculpas que a gente vai inventando para a gente não entrar em contato com a realidade e aí continuar naquele mesmo lugar. Então, a primeira coisa é entrar em contato com a realidade. O que, que, o que, que é verdadeiro para mim? Qual é a minha realidade agora? É, precisamos plantar sementes de confiança, amor e união. Você precisa plantar sementes de confiança, amor e união. Se você não está plantando sementes em você de autoconfiança, de autoamor e união você com você mesmo, dificilmente você vai atrair isso. Se você continua no, no, nos mecanismos de insegurança, de desamor próprio e desunião, se você não consegue entrar em contato com você, dificilmente você vai atrair relacionamentos e aí o seu nível de autocomplementamento vai ficar cada vez menor. Eu vou tentar passar para vocês, agora, o pedacinho do filme que eu falei. Eu
0: fico olhando dentro da cabeça das pessoas o dia todo, o que é um sonho para mim, porque desde criança eu sempre desejei poder ler a mente das pessoas. A vida é muito mais fácil agora, que eu tenho uma máquina. Que me permite ver dentro do cérebro das pessoas. Posso até analisar a inteligência emocional de alguém, mostrando fotos de rostos e vendo se eles conseguem identificar as expressões deles. Desculpe, estou sendo babaca, mas te saio. isso não é muito legal. Enfim, agora eu trabalho em uma universidade e acredito que o que motiva a minha pesquisa é o meu fascínio e frustração com frases como estas. Mulheres são loucas, homens são idiotas, mulheres são obcecadas por casamento, homens são obcecados por sexo, certo? Isso são estereótipos que em um momento ou outro provavelmente já escutamos ou até mesmo já pensamos. Mas hoje não vamos falar apenas sobre o cérebro feminino. Nós sabemos muito mais sobre o cérebro masculino, mas é porque há mais estudos sobre eles. Nós sabemos que os homens têm cabeças maiores e crânios mais espessos. E antigamente os cientistas achavam que isso significava que eles também tinham cérebros maiores. Mas em 1995 descobrimos que as mulheres têm exatamente o mesmo número de células cerebrais, porém contidas no espaço menor. Então, se só descobrimos isso recentemente, o que mais nós não sabíamos sobre os cérebros dos homens e das mulheres? Bom, nós já sabemos que nos esforçamos para entender e nos relacionarmos com os outros. Mas a boa notícia é que nos meus estudos, eu descobri muito sobre como a nossa neurologia primitiva acerta e às vezes sabota nossos relacionamentos. Aqui temos o Isciven e a Lysa, e eles são casados há 12 anos. Mas. 1,67. E vem a Lysa. 1,68. E se eu te dissesse que muitos dos problemas deles, na verdade, têm um fundamento biológico? O que você está fazendo? Vou passar um pouquinho para vocês. Avançamos 20. Carregando o vídeo. Coisa. Em reprodução. Sem protestante. Um 1 hora, 15 minutos, 44 segundos. E como os medicamentos afetam os níveis hormonais, eles podem levar a tirar seromones diferentemente o que pode até fazer selecionar os companheiros errados.
2: Demotiva, temperamental, surta.
0: Escrita mesmo. Ah, troca. Eu fiz o teste de consciência espacial quatro vezes. As mulheres ainda estão marcando 20% menos que os homens nos testes. Certo, mas os sujeitos não foram preparados e não o limite de tempo. Tem que haver outro viés. Eu não sei. Ai, enquanto a hora do dia. Certo, porque eu não memorizo formas oito da... Pausar. Avançamos em nove segundos. Avançamos em reprodução. Tempo restante. Uma hora, 14 minutos, quatro segundos. instantaneamente as informações criptografadas nos feromônios masculinos, o que ajuda a determinar a compatibilidade genética. Isso somado aos valores culturais e como foi a infância dela, determina que nos atrai um parceiro em potencial. A confluência de tudo isso é o que chamamos de química, ou amor à primeira vista.
2: Prima, do luxúria, desliza para a direita.
0: Olá, bom, ah, tudo bem? Obrigado. Bom dia. Eu sou a doutora Brizendaire e eu vou realizar o teste em você hoje. Eu sou o Kevin. Eu vim fazer o teste hoje. Embora os homens tenham ganho a reputação de serem mais impassíveis que as mulheres, na verdade, eles têm reações emocionais mais fortes do que as mulheres. Mas, devido ao condicionamento social, em dois segundos e meio, o homem tende a mudar seu rosto para esconder ou suprimir a emoção.
2: Cara de blefe. sorri seja descolado.
0: Você vai ficar no módulo por alguns minutos. Todos os minutos. Você vem junto? Não. <risos> claro. Eu, eu também, eu sim. Assim, se eu não estivesse brincando e você quisesse entrar, então eu ia gostar bastante, principalmente porque eu não posso mexer meu pescoço, então você ia ter que fazer
2: todo o trabalho.
0: Bom, então, você vai ver várias imagens. E depois, pausado. Tempo restante. 1 um hora 12 minutos 41 segundos.
1: Eu quis passar para vocês é, esse pedacinho porque fala um pouco do comportamento humano, de como alguns homens são mais diretos e outros menos diretos. E a tendência né, dos homens ou das mulheres de baixo autocomprometimento são exatamente não serem diretos. Não serem claros a respeito do que realmente eles querem. E a tendência da vítima perfeita é exatamente ceder a essa falta de clareza. Né? Porque, no fundo, a pessoa sabe exatamente o que ela está sentindo. A pessoa sabe exatamente o que ela quer a respeito de um relacionamento. Ela sabe exatamente que ela não quer se comprometer agora com nada sério. E ela sabe exatamente o que você quer. Só que, para ela se satisfazer, ela fica tentando manipular o jogo. Então, é, quando eu observo bem o sintoma, nós podemos é, encontrar a causa da doença. Da mesma forma, no relacionamento, no seu autocomprometimento. Quanto mais você observar os seus sintomas, melhor vai ser, mais fácil vai ser você chegar na causa do porquê você tem baixo comprometimento Então, a primeira coisa que você precisa saber, quais são as suas crenças sobre relacionamento amoroso? Quais são as suas crenças? O que, que você acredita que é necessário ter no relacionamento amoroso? E quais são as consequências de você negociar o que, no, o que você acredita de fato? Eu vou chamar o Vini aqui para compartilhar. Ele quis falar sobre o que é, sobre o que você pode perder se você negociar os seus valores. Oi, Vini. Tudo bom? Boa tarde. Fala aí então um pouquinho pra gente do que despertou em você quando você viu esse tema.
0: E agora somos 18 pessoas
2: online, nós temos um compromisso com todo o universo de passar tudo que a gente aprende aqui. A gente precisa passar adiante para então, as pessoas. Eu vi a Vivi é, no curso do, do Tornar-me no sábado, eu fiquei muito feliz porque a Vivi eu conheço quase 20 anos e é uma amiga da família e e o universo conspirou para que ela participasse também do... Do, do donar através da minha vida. Então, queria agradecer a senhora, queria agradecer a Cris também por, por poder fazer parte disso. Eu lembro que um dia eu cheguei no consultório e a senhora me perguntou assim, você está com dor? E, e eu respondi assim, não, claro que não. Estou com dor. Oh, homem, não sente. É, e parte é que é um dia." Que era sentir ou não sentir dor. De tanto dor. Então, deixa eu só mostrar para vocês onde eu estou aqui agora, exatamente, para melhorar o sinal. Então, eu não sabia é, a verdade de é senti dor, e não sentir dor. E a verdade é muita dor. E às vezes, demonstra emoção... Assim,
0: a gente sente muito, a gente não
1: Tá picotando um pouco, Vini. Tenta ficar parado, tá picotando o sinal.
2: Deixa eu ver aqui se eu, se eu melhoro o sinal. E eu não sabia o que não era sentido. E aí, quando a senhora postou hoje é, sobre, sobre a live, eu falei assim, nossa, eu quero falar do quanto, por exemplo, também uma a escolha ruim que você faça, uma escolha difícil que você faça.
0: Me, me, mesmo
2: após o
1: e tá picotando.
0: É.
2: Ela pode te levar pro ponto. Né? Então,
1: Vini tá picotando muito. Vou ter que chamar outra pessoa, gente, porque tá picotando muito. Vou ter que encerrar com o Vini e vou chamar. A Marina As pessoas falaram que queriam participar da live hoje. Não sei por que caiu.
0: Estamos voltando. Voltar com a Marina, que do Vini
1: Tava abaixo
0: Olá!
1: <risos> o Vini não deu para fazer Porque tava ruim a internet dele
0: E aí eu resolvi fazer com você
1: E aí vamos Beleza. Ver. Tô tentando fazer aqui uma alta Informatização <risos> <risos> É... Então, vamos lá. O que que, para você, Mari, foi diferente em relação a esse processo de aprender a dizer não e entender quais são os sinais do sim e os sinais do não?
3: Cara, esse lance que você falou dos ex reaparecerem, é muito verdade, assim, eu lembro quando a gente começou a trocar, quando eu comecei a conversar com você, saia ex até do bueiro, e no início eu ainda caía nessas pegadinhas, não, mas, exato, gente, ouçam essa mulher, porque parece que ela tá narrando, assim, <risos> não, mas eu acho que mudou, Elaine porque eu também mudei, e cara, era fria, 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 fria. E eu aprendi da base do Cai e Levanta. E hoje em dia, já sabendo que isso acontece, eu já consigo entender melhor onde não é para eu ir e onde é para eu ir. E acho que também trazer muito para o racional, né? Já que eu converso muito com a Elaine, então ela vai sempre me dando luz. É, trazer para o racional e saber os. Meio que já vi esse filme. Não sei se isso responde a sua pergunta, mais ou menos isso que você está perguntando. Uhum. Então eu acho que é ficar atenta a isso Porque o bom da gente tomar cascudo É que a gente sabe o que a gente não quer A gente vai sabendo o que a gente não quer Então a partir daí Eu fui conseguindo Destrinchar melhor o que eu queria E hoje Uma coisa muito legal também da gente trabalhar Em relacionamento é não ficar Na neura do tipo assim Ah não, se não for com ele, não vai ser com mais ninguém Então é acalmar essa ansiedade E realmente parar, tipo, beleza, esse cara tem o que eu quero Tipo não, tem o que eu quero, mimadinha. Mas ele tem as características que são importantes pra mim. Então, acho que esse racional, mais do que a ansiedade, nervosismo, ajuda muito nessa hora.
1: E uma outra coisa. O, que... o que, que você acha que te deu força pra falar assim, não quero? Como que você... Como é que surgiu, assim, tipo, cara, não é isso ponto final e não vou negociar?
3: Gente, eu tô rindo porque foi exatamente assim. Eu passei... Gente, Elaine, ouçam essa mulher que eu tenho que falar pra vocês. Ouçam, Elaine, ouçam, Cris, porque elas levantam a gente do buraco. O que me deu forças foi o que você perguntou, né? Uhum. Cara, foi... O que me deu força foi o seguinte, porque, por foi exemplo, conversar com porque,
1: porque, por exemplo, mas ah? por exemplo, geralmente as pessoas sabem o que elas deveriam fazer. Elas sabem que elas tinham que dizer não, só que elas não dão Entendi. conta. E como que você passou a dar conta de dizer não?
3: Cara, não foi fácil mesmo, porque eu tinha um monte de pensamentos que me diziam que se não fosse ele, eu não seria com mais ninguém. Porque ele era a melhor coisa, então eu acho que o primeiro passo foi enxergar a mulher que eu era Foi me conectar com a minha essência, foi me tornar quem eu sou de verdade quem eu tinha, Que eu tinha esquecido totalmente, assim, milhas e milhas de distância Então a partir do momento que eu fui realmente me olhando e, e me acolhendo Porque, cara, quando eu terminei um relacionamento eu tava 20 quilos acima do meu peso Do peso que eu tô agora, então assim, era muito quilo a mais e mesmo assim, eu, eu entrei num processo de me aceitar, falar, ok, me amar, ok, não estou cabendo nas calças que eu gosto Mas é um processo de você se olhar e você entender que assim, você é muito top E o cara pra trás ela tem que ser muito top também E quando a dor foi passando, de todos os términos que eu já tive, é, eu comecei a ver que talvez ele nem fosse tão top assim e que aquilo foi o melhor que podia, poderia ter acontecido. Eu acho que quando a gente começa a acalmar as emoções, a acalmar os sentimentos e conectar com quem a gente é de verdade, fica mais fácil escolher.
1: Ótimo. E hoje, como que você se sente é, quando você pensa assim relacionamento? O que que vem para você? O que que você... É, bota na balança Na hora de você escolher O que que vem pra você?
3: Cara, hoje em dia pra eu É porque alguém perguntou aqui é... O que que é top Top pra mim é tipo É um palavrão que eu não vou falar aqui agora uhum. Entendeu? De ser muito sensacional Mas O que que vem de relacionamento pra mim Cara, o relacionamento pra mim hoje é parceria, eu me espelho muito no que eu vejo nos seus posts, nos posts da Cris, de quanto você e o Wagner, ou a Cris e o Júnior são parceiros, parceiros de vida, sabe, porque eu ficava muito presa numa questão... Hoje, eu ia até julgar, falar que é uma questão boba Porque hoje em dia, é, mas foi assim que eu vi Que assim, não, só o que importa É o meu físico, tem que sempre estar tá sarado, assim tem que estar tá a gostosa Da galera, tem que sempre estar tá com o um corpaço Isso me deixava tão nervosa Tão ansiosa, que eu acabava Acabava engordando E hoje eu vejo que o relacionamento é muito Mais do que isso, é uma parceria É uma troca, é um compromisso para a vida É né? uma longevidade Responde a pergunta?
1: É, e, é, quais são os valores que hoje pesam pra você?
3: Pra mim, no relacionamento hoje, eu prezo uh, a troca, eu prezo a verdade, eu prezo a autenticidade, eu prezo a inteligência, porque eu gosto de assuntos rápidos. Eu prezo uma parceria Uma vez de duas mãos, mas acima de tudo Eu prezo a verdade, online Eu prezo muito o cara saber quem ele é E ser um homem feliz Porque a gente, atenção Brasil A gente não faz ninguém feliz Ou a pessoa é feliz ou um abraço Porque pegar um cara que é infeliz Que reclama de tudo Ou se você é uma mulher assim Para, não, não, não entra nessa de, pegar, de começar um relacionamento agora Porque a primeira coisa que você tem que fazer É cuidar da sua felicidade e acho que aí que a minha vida começou a andar, quando eu comecei a focar na minha felicidade. E isso é um valor pra mim, é o cara saber quem ele é e ele ser feliz na vida dele. Ou seja, a responsabilidade da felicidade dele não está comigo, está com ele.
1: E a beleza, realmente é algo negociável, põe mesa, põe mesa serve de sobremesa, <risos> como que
3: é? Cara... Sim, né? Tipo, eu sou arquiteto, eu trabalho com estética também, mas eu, hoje em dia eu já tô com 30, mais de 30, então, cara, daqui a 20 anos faz sentido eu não ter escolhido um cara que é super maneiro, super parceiro, engraçado, divertido, eu amo viajar e que ama viajar também e que ama me levar para viajar, o que quer que seja, só porque o nariz dele era esquisito, ou porque ele tinha 3 centímetros a mais, 3 centímetros a menos. Acho que não, sabe? Eu acho que a beleza é legal sim, mas você consegue encontrar beleza em várias áreas da, da personalidade da pessoa. Talvez, sei lá, ele não seja o George Clooney, o Brad Pitt, mas... Ele é estiloso, ele é maneiro, ele é divertido Tem tanta coisa importante, sabe? que eu acho que se a gente ficar apegada Nessa questão do tipo assim, ah, não, tem que ter olhos verdes Cara, se você entrar nessa, beleza, vai fundo Cada um sabe o que é importante pra si Mas pra mim, hoje em dia, eu tô buscando outras coisas Umas coisas que preencham o meu coração E que, vai, que eu tô tranquila do lado de um cara e não... Eu já namorei um cara que era modelo Meu primeiro namorado foi modelo ah, eu não vou falar. Ela, ele sabe Ele sabe E assim, não, eu não me sentia preenchida Ele era lindo, maravilhoso, incrível, sensacional Mas eu não me sentia preenchida Então hoje em dia eu busco outras coisas Outras coisas que me preencham de verdade E que quando eu tiver com 78 anos E tiver lá vendo Netflix Do futuro Vai ser um cara que eu vou trocar uma ideia maneira é Mais ou menos por aí
1: Fala relacionamento. O que que vem de cara, assim, pra
0: você?
3: Cara, agora vem amor. Mas já veio muito tranqueira. Legal. E, mesmo vindo, e mesmo vindo amor, ainda rola um, um medo de ai, será que eu vou conseguir dessa vez? Sabe? Eu acho que é um processo de, de coragem. Hoje em dia, a gente se, se permitir está no relacionamento
1: Obrigada tá, mas... Mari adorei sua participação tá. vou ver se dá pra gente obrigada. falar com o Vini agora vamos ver uma opinião masculina
0: Boa, obrigada beijo, beijo. O
1: Vini quer tanto falar, vamos ver ele tá agora com uma internet boa Pessoal que tá aqui no junto tentando ser o mais... É, compartilhar com vocês o máximo de informação Vamos ver se o Vini vai entrar ah, Fechei de
0: novo Fechei
1: de novo, oh Deus enfim não vou mais chamar ninguém porque tá dando erro precisamos encerrar e eu preciso passar mais conhecimento para vocês desculpa gente tá dando erro toda vez que eu vou convidar alguém vini acho que não vai ser dessa vez toda vez que eu vou convidar alguém encerra a live e eu não consigo dar continuidade a chamar mais pessoas. Mas então, gente, pra gente relembrar aqui. A coisa que é mais importante para eu ter um nível de autocomprometimento é entrar em contato com a minha realidade. Então, o quanto que eu sei é, quem sou eu, o quanto que eu sei o que de verdade eu quero Aí o Vini colocou assim: ah, mas será que as mulheres não estão se tornando muito exigentes? Eu acho que depende, né? Do que é ser muito exigente para você. Eu acho que dependendo do que você se submeteu, cada um sabe o que passou num relacionamento tóxico, cada um sabe o nível de humildade, de humilhação que já passou, o nível de desvalor que já passou, o nível de comunicação violenta que já passou. Então, dependendo do seu nível de codependência afetiva, dependendo do seu nível de de desvalor, você vai para um extremo muitas vezes para depois você equilibrar. Porque às vezes você não tem certeza do que você quer. Mas você tem muita certeza do que você não quer mais para você. E isso, gente, precisa ser inegociável. Você precisa é, ser muito firme em relação ao que você decidiu não querer mais pra você. E você precisa ter muita clareza sobre isso. E muitas vezes você não vai conseguir sozinho. Você vai precisar de ajuda, né? Você vai precisar de pessoas à sua volta é, te ajudando a se manter num ambiente onde você não vai negociar mais. Se desvalorizado ou desvalorizada, onde você não vai mais é, negociar é, relacionamentos onde as coisas não são claras. Gente, isso é muito sério. A pessoa não... A pessoa diminuir a sua capacidade de interpretação das coisas, a pessoa achar que você está fazendo tempestade no copo d'água, a pessoa achar que você que as suas percepções são irreais, que você é a louca, que você é um maluco, né? Quando, na verdade, é extremamente real, se você tem clareza do que você está sentindo, do que você está pensando. É o que a Marina falou. Para você entrar num, num relacionamento com autorresponsabilidade, você precisa ter clareza de que você vai ter que abrir mão de uma série de vícios comportamentais. Gente, vício é vício. Vício é vício em qualquer coisa. Se eu sou viciado numa droga, você acha que eu vou ficar numa roda de pessoas cheirando cocaína? Se eu sou viciado em cocaína e quero parar de te cheirar a primeira coisa é eu me livrar das pessoas que se drogam. Das amizades que se drogam. A primeira coisa sou eu jogar fora todos os malotes, de, os papelotes de cocaína que eu tenho. Se eu sou viciado em maconha e eu não quero mais fumar maconha, vai fazer sentido eu estar na roda dos maconheiros? Não, porque a tendência sou eu cair porque eu sou viciado em maconha. Se eu sou viciada em relacionamentos tóxicos, se esse é o meu padrão, eu preciso me afastar. E isso envolve bloquear nas redes sociais, isso envolve é, deletar o contato da pessoa, isso envolve você se afastar de qualquer contato que você tenha com determinados padrões, porque senão a tendência é que você volte sim. Então, a primeira coisa... Só eu entender que eu vou ter que abrir mão desses vícios de relacionamento. E a primeira, antes disso, é entender que eu sou viciada nisso. Eu falei no na, na, na último curso que nós tivemos de detox, de relacionamentos tóxicos, é, é, é muito difícil a gente aceitar... Poxa, se eu não aceito ser destratado, se eu não aceito esse nível de comunicação violenta, se eu não aceito ser desvalorizado, se eu não aceito um monte de coisa, como é que eu tô atraindo exatamente aquilo que eu não aceito? É porque você não entrou em contato com o seu nível de maturidade emocional. Existe alguma crença, existe algum padrão por trás disso tudo que está fazendo com que você atraia pessoas exatamente no mesmo nível de maturidade emocional. Pode ser que você não tenha o mesmo nível de comportamento, pode ser que você não desenvolva esse nível de, de, de comunicação violenta, pode ser que você é, não goste de desvalorizar as pessoas, mas por trás disso tudo tem uma, um nível de maturidade emocional. Um nível de insegurança que precisa ser tratado, senão você vai atrair esse tipo de pessoa. Então, primeira coisa que eu botei é vícios de comportamento que estimulam a nossa baixa autorresponsabilidade. Apego. Então, a diferença de vínculo para apego, né? Então, vínculos são relacionamentos, como a Marina citou, são relacionamentos que tem uma parceria, uma empatia energética, o mesmo nível de desprendimento de energia. Muita gente negocia nível de desprendimento de energia. O que seria isso, Elaine? Eu tô acostumada a dar muito mais do que receber. Você tá dando muito mais energia do que você tá recebendo. Isso é mais apego do que vínculo, né? Porque você acaba negociando o quanto que você vai estar tá se dando para essas pessoas, é outra coisa, jogos de acusação. Eu transferi para o outro o que é minha responsabilidade, ah, é, você me faz atrasar por causa de você, eu como besteira, por causa de você, eu não junto dinheiro, por causa de você isso, por causa de você aquilo. A pessoa transfere para você a responsabilidade que é dela. E você cai nesse jogo. Você se sente culpado por isso. Faz sentido para você isso que eu estou falando, gente? É exatamente isso. Então, você precisa entender quais são é, os padrões, os gatilhos comportamentais que fazem com que você entre nesse jogo de vício, de relacionamento de codependência e faça com que você tenha um baixo nível de autocomprometimento. É, jogos de poder, então relacionamentos onde a parceria é muito menor do que o jogo de poder. Então são pessoas que não é, se alegram com, a sua, com o seu crescimento. Né? Pessoas que, por exemplo, estimulam você crescer. Não, vai lá, faz o curso, faz, acontece. Aí na hora que você está indo, a pessoa inventa uma forma de brigar com você, para você, como, imagina, seu primeiro dia num curso que você está esperando há muito tempo. Aí na véspera do curso, você está lá separando a roupa que você vai para o curso que você sempre sonhou, aí inventa uma briga. Aí você sente vontade de não ir mais para o curso, você, sente vo... Aí você vai para o curso com a cabeça na briga. É uma forma de manipular a sua liberação para estar lá. Teve uma outra aluna né, do, do Tornar meu -me que, que me mandou assim, ah, eu, eu esperava tanto né, terminar o mestrado e quando eu terminei, né, quando eu defendi no dia da minha defesa, Todas as pessoas me ligando, me falando, parabéns e tal. E ele lá falando sobre que o dia dele estava muito difícil, que estava impossível aquele dia. nenhum momento ele tocou no assunto, parabéns que você defendeu a sua dissertação de mestrado. É, e aí, no final do dia, ele inventou um jeito e ela cedeu para eles brigarem e simplesmente ela não comemorou, ela não saiu para comemorar. O dia da defesa do mestrado, todo mundo comemora, né? Então, é uma incompatibilidade de é, fluir com as suas conquistas. Você precisa estar atento a isso, né? A outra coisa, dependência, ciúme e posse, né? Então, assim, o apego tem muito a ver com a energia do ciúme e da posse. Eu me sinto dono daquela pessoa. É, e a outra coisa é a vingança. Fulano fez isso também vou fazer aquilo. Fulano fez aquilo também por fazer aquilo. Então, são mecanismos de defesa que tem tudo a ver com a verdade. Por trás disso tudo, uma carência afetiva muito grande. Então, sempre né, é, por trás disso tudo vai, ter, vai estar quais são as causas das suas carências afetivas. Então, na verdade, não é você decorar o que, que você quer agora para o seu relacionamento. Antes disso, tem mais um passo. O que eu preciso fazer para suprir as minhas carências? A partir do momento, qual é a raiz das minhas carências? Qual é a raiz da minha falta de é, cuidado? Aonde né? que na minha história de criação, eu não tive esse autocuidado, eu não tive essa proteção, eu não tive esse zelo. E eu preciso, por mais doloroso que seja, eu preciso entrar em contato com essa falta de zelo, com essa falta de cuidado, para que eu possa é, desenvolver a minha capacidade de me cuidar. Autoresponsabilidade é autocuidado. Então, a partir do momento que eu vou desenvolver o meu autocuidado, o meu autocomprometimento comigo, eu consigo caminhar para um relacionamento de autorresponsabilidade mútua, os dois, né? Onde eu tenho uma sinergia de troca de, de, de energia muito mais compatível. Eu dou o tanto que eu recebo, né? E fica uma coisa muito mais equilibrada. Nós temos objetivos parecidos, nós temos. É planos, sonhos e um desprendimento emocional compatível um com o outro. Faz sentido para você gente? Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu vou abrir agora cinco minutinhos para perguntas e eu, e eu gostaria que quem fizesse pergunta colocasse aqui no, na interrogaçãozinha, tá? Para eu poder ler as perguntas de vocês. Vamos lá? Alguém quer fazer alguma pergunta para a gente encerrar? Lília, quer fazer alguma pergunta? Quer falar alguma coisa? Posso te chamar, Lília? Alguém quer fazer alguma pergunta, gente? Não eu vou encerrar. Coloque aí que não querem fazer pergunta que aí eu vou, eu vou entender que é para gente encerrar. Então eu vou chamar a Lilian para
0: gente encerrar. <risos> então, vamos
1: lá, Lília. Como é que é pra você Essa coisa de aprender a dizer não
0: é, é, foi,
3: foi bacana Porque eu voltei a estar num lugar Onde eu sou prioridade né? Eu acho que assim Foi legal tornar-me Porque eu, eu vi que eu tinha deixado de ser prioridade eu estava eu muito. só o externo, entendeu? Não tinha. não tava tendo essa conexão de dentro para fora. Estava de fora para fora. Isso estava me deixando uma pessoa mais rasa e menos comprometida comigo mesma.
1: E, e na prática, como é que foi você ter coragem
0: de dizer não? Como que você se viu nessa situação? podendo, podendo escolher, que era, eu acho que era algo que eu não estava
3: fazendo, eu estava só administrando as coisas que estavam acontecendo, aceitando ou não, mas eu não estava assim, avaliando de fato o que eu queria o que eu não queria, eu acho que eu estava inconsciente do que eu não queria. E eu estava aceitando as coisas acontecerem. E aí, foi, foi, foi o, primeiro, o primeiro sentimento foi de eu posso, né? Eu não, eu posso escolher Eu não quero isso Isso não é bom para mim Não me faz bem Foi engraçado entrar em contato Poder rever as, os sentimentos anteriores que eu, E eu estava naquela situação durante um tempo Mas nenhum daqueles sentimentos eram bons Eles não eram bons Aí eu falei Não, não quero isso Não, não quero foi, um, foi voltar a poder. Voltar a, 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 a ter poder de escolha. Poder de decisão. Autonomia, né?
0: Isso aí.
1: Muito bom. E é, se você tivesse que falar, dar algum recado para as mulheres que hoje têm muita dificuldade de dizer
0: não, o que, que você falaria? Eu falaria. Eu, eu acho que assim. Você tem que, essa questão da
3: autorresponsabilidade, isso é muito sério. Isso é algo que a gente tem que considerar todos os dias. Todos os dias a gente tem que poder ter autorresponsabilidade, comprometimento, que é algo que eu tô trabalhando ainda, muito, eu acho que eu ainda estou aquém do comprometimento, mas eu tô trabalhando com afinco nisso. Eu tô observando mesmo, e assim, observem mesmo, não se descuidem, a gente vale muito Assim, a gente vale. É, eu acho que cada lágrima nossa tem um, tem um valor muito grande para ser desperdiçada, para ser assim, derramada por alguém que nem entende o que você está pensando, por alguém que, você, que nem entende, nem tem empatia com você, amizade, afeto. Então, assim, não se desconsidere seria isso não se desconsidere. Se considere mesmo. Se isso é ser exigente, então ok, nós vamos ser exigentes. Entendeu? Vai dar, e vai, vai dar
1: certo. Muito bom. É, algumas pessoas colocaram aqui, ah, eu não sei me posicionar, né? Como é que eu aprendo a me posicionar? Então, eu acho que uma das coisas que você aprende a se posicionar é você testando. Você só vai aprender a se posicionar a partir do momento que você começar a testar. E testar, falar da melhor maneira aquilo que você gostaria de falar, sendo o mais sincero possível que você der conta de ser. ou menos violenta possível, né? Porque quando a gente deixa de falar o que a gente pensa, a gente vai acumulando, acumulando. Então, a tendência é que quando a gente fala, a gente simplesmente exploda. Né? Então... Você só vai aprender a se posicionar se você começar a testar. Faz sentido para você, Lilian? Muito.
3: Muito, porque a gente não sabe. Né? Assim, eu lembrei que quando a minha fluidez foi interrompida, eu sabia. Mas depois que a fluidez é interrompida e você fica nessa, nesse processo não fluido durante muito tempo, você desaprende, você ignora mesmo você. Você se ignora, você fala assim, não, vou passar por cima, ah, ali na frente conserta. Não, não é assim. Então faz sentido para mim, assim, eu também não sabia como seria. Dá medo, deu medo dizer primeiro o primeiro não. Deu medo falar assim, não, não vou não vou te encontrar, tô afim. Por quê? Porque eu não quero, é construtivo pra mim. Foi, deu medo avaliar. Ah, mas se for a única chance, então se for a única chance, algo ruim, algo que eu não quero. E eu fico com medo, mas eu não fico com aquela experiência horrível. Isso aí.
0: Muito bom. Mas
3: é um teste. É o que você falou. Uhum. No início, você não vai saber se você vai dar conta. Você tem que tentar mesmo. Você tem que se dar essa oportunidade. A gente tem que parar de dar oportunidade pro outro. Dar pra gente uma oportunidade.
1: Isso aí. Deixa eu só ver se tem alguma pergunta aqui pra você. É... Tem um monte. Dizer não é um treino, levei tempo para conseguir. Dizer não, bem... Ah, tá. Com, concordaram com você. É, dizer não é um, é um treino, levei tempo para dizer não bem seco. Isso aí. É, concordou? Outra. Não tenho perguntas. É um assunto para se trazer consciência, colocar limites é... Fundamental, sim, com certeza. Elaine, como não aceitar isso dentro do casamento? Então, é um processo de acordos, né? Dentro do casamento, depois que você já fez essa escolha de estar casada e você. É depois que você já fez essa escolha de estar casada, que você já entendeu que você não quer se divorciar dessa pessoa, você vai ter que começar a fazer pequenos novos acordos e começar a se posicionar em relação ao que você não quer negociar dentro de um casamento. E como a Lilian falou, testar, testar e testar. Mais perguntas? É... Já sei que eu não quero. Já deixei claro já deixei claro, eu tenho mudado muito, mas ele continua agindo do mesmo jeito. Então, é um processo. É um processo. Porque durante muitos anos a gente agiu dessa forma, foi o que aconteceu com a Lilian. Então, durante muito tempo ela agia da mesma forma. E ela começou a agir diferente e a pessoa continuou agindo da mesma forma. Então, quem está mudando é você. E aí é o que ela falou. escolha o medo. Se eu precisar ficar com medo do que negociar aquilo que vai ceder para o outro, eu acho que é isso que você vai ter que começar a pautar, né? O que, que você negocia e o que você não, não negocia. Ah, o Vini colocou assim, hoje, antes de tornar, eu só carregava o mundo nas costas. Hoje eu sei me posicionar. É... Deixa eu ver... Como me livrar de homens insistentes, sendo objetiva? Fala aí, Lilian. Como se livrar de homens, de um homem insistente?
3: A careza do que você não quer pra você. Porque não é a insistência do outro. É o que você quer. É você sendo prioridade. É você sendo você. Né? Tem um cara insistindo. Mas eu não quero. Então é não e não é não. Ponto. É, parece seco e parece que agora é fácil. Graças a Deus, hoje já é, acho que, é a quinta vez que eu falo. Mas no, na primeira vez não foi fácil. É não. Ponto. A Carla colocou, qual o primeiro
1: passo para começar a se amar? Se conhecer. Se conhecer. Porque a gente não se ama, porque na verdade a gente não se conhece. Todas as pessoas têm uma essência incrível. Eu não acredito que existe um ser humano com uma essência ruim. As pessoas se tornam ruins porque elas se, se desconectaram delas mesmas. Eu acho que para você se amar, o primeiro passo é começar a olhar para você e investigar o que, que você tem de, que você pode melhorar e o que, que você tem que já é incrível. Está lá dentro, você só precisa descobrir. Lilian, o que, que você acha? Qual o primeiro passo para você começar a se amar?
3: Eu acho que é isso mesmo, é você se conhecer mesmo, de fato, procurar cuidar, esse autocuidado, a, essa descoberta de si mesmo, essa é a coisa mais linda, eu tô passando por isso. Tem dias que eu entro no quarto e eu choro comigo mesma e eu falo, Lilian, você vai conseguir, eu falo para mim mesma, eu vou lá para minha menina e eu falo, vai dar certo, a gente vai conseguir. E é um processo tão gostoso e, e, e muito intenso, mas é um processo libertador também. Eu aconselho a todo mundo a fazer. Para mim, está sendo emocionante. Eu tô voltando a ter fluidez, eu tô voltando a ser eu. Eu tô voltando a ficar feliz. Por quê? Por mim, só. Ponto.
1: Muito, muito bom. E a última pergunta. Relacionamentos tóxicos tem a ver com libertação espiritual? A gente sempre fala né, nessa conexão corpo, alma e espírito. A gente precisa entender que a nossa alma, ela abre espaço tanto para o campo espiritual quanto para o campo físico. Então, muitas vezes, o, a minha alma, as minhas coisas não resolvidas no meu passado, elas abrem, sim, espaço para que forças negativas espirituais tenham... É liberdade de agir na minha vida e aí o meu corpo acaba pagando o preço porque eu acabo não tendo essa consciência de fazer novas escolhas. Então, não tem como separar corpo, alma e espírito. Nós somos essa trindade dentro da gente. né Você é corpo, você é alma, você é espírito. E aquela velha aquela velha frase, né? Quando é, a cabeça não Pensa, o corpo padece. Então, acho que é por aí. Eu quero agradecer muito a participação de todos vocês. Eu acho que se encerraram as perguntas. É... E aí, uma tinha colocado como não ceder. Eu acho que a gente já respondeu como não ceder. A partir do momento que eu tenho clareza do que eu quero, mais força eu tenho para não ceder. Beleza? Desculpe aí as quebras das lives, essa tecnologia. Não sei como vai ficar a gravação aqui com vocês. Tentei compartilhar é, o máximo de coisas e eu vou fechar aqui. Muito obrigada por vocês estarem e o pessoal que vai ficar no Instagram eu queria passar o um último pedacinho do filme. Deixa eu só fechar aqui a gravação.